0: Dzień dobry, to jest podcast Zdrowa Rzeka, wymyślony przez Fundację Hektary dla Natury. W kolejnych odcinkach nasi goście, naukowcy, eksperci i społecznicy oddani oddanie ratowaniu rzek opowiadają, jak bardzo są one ważne dla nas i co trzeba zrobić, żeby je uzdrowić. Bo o rzekach musimy rozmawiać nie tylko przy okazji kolejnej afery ekologicznej. Ja nazywam się Robert Feluś, jestem dziennikarzem i mam zaszczyt i przyjemność te rozmowy dla Was prowadzić. Dziś dopłynął do nas Wiktor Kotowski, Uwaga, innowacja wdrożeniowa nawet nie dopłynął, Dobrną, bo dziś będziemy o mokradłach rozmawiali, więc z mokradeł się do nas, trzeba do nas
1: dobrnąć. Prawda, Wiktorze? Dzień dobry. Yy, zaraz, opo zaraz
0: opowiem, kto to jest Wiktor, a Wiktor mówi dzień dobry dla Państwa.
1: Cześć, Robercie. Cześć. E, byłoby tak, gdyby nie fakt, że... No, gdybym rzeczywiście przez te mokradła tutaj zmierzał, gdyby nie fakt, że y, większość zdecydowaną mokradeł osuszyliśmy i już nie da się w nich ugrzęznąć i co, czyli ani na, brnąć przez nie. To na tym kończymy naszą rozmowę. Gdzie dziękujemy Państwu. Nie, 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 mokradeł. Wyz wy wyznacza wyzwania.
0: O! Jest co robić. Dobra, to ja teraz powiem, kto jest naszym gościem. Znaczy, to już wiemy, że Wiktor Kotowski to jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Bi biologii. Założyciel, a obecnie członek zarządu Centrum Ochrony Mokradeł, w skrócie bardzo sympatyczne CMOG. Powiemy potem dlaczego to CMOG. Jest to organizacja pozarządowa zajmująca się czynnie ochroną przyrody oraz działalnością edukacyjną i popularyzatorską w zakresie wiedzy o mokradłach. To była trochę taka definicja encyklopedyczna. Wiktor jest aktywnym badaczem i naukowcem w zakresie ochrony przyrody i restytucji torfowisk, o których też będziemy rozmawiali. W ogóle to jest człowiek yy, człowiek bagien, człowiek mokradeł. Mogę tak powiedzieć? Jak najbardziej. Mogę, prawda? Przyznaję się.
1: Yy, i, a ty też o sobie w ogóle mówisz per ekolog. Tak. Tak? No tak, się, tak się opisałem na y -hmm. yy, stronie... Yy... Naszego instytutu mhm. na Uniberku. Czy to jest pytanie? Dlaczego? Nie. Bo możesz, ale możesz... Bo to jest, to jest trochę... Ekologia jest dziedziną nauki. No właśnie. Więc ja, to jest zupełnie oczywiste. Jestem w Instytucie Biologii Środowiskowej, który równie dobrze mógłby się nazywać Instytutem Ekologii. Mhm. Zajmuję się ekolo ekologią ekosystemów jako nauką. Ale jest też ta druga strona, i y, znaczenie słowa ekolog popularne. Takie popularne dla jednych tak. pozytywne, dla innych pejoratywne. Mhm. Ja się do tego drugiego znaczenia też przyznaję. co Pejoratywnego, tak? Ja, jak to patrzył. No bo, bo... Cho chodzi o to, że ekologia wyznacza jakoś mój światopogląd, mhm. wybory życiowe, polityczne i mhm. sposób życia. Mhm. Bardziej chyba patrzę na świat ekocentrycznie niż antropocentrycznie. Mhm.
0: I też no, pewnie dla części ekolog to trochę przepraszam, wariat, ale to, to dobrze, że są tacy wariaci na świecie. Dla przyrody, dobrze. Nie
1: będę ciągnął tego wątku.
0: Dobra, to kończymy. Ale ten wątek. Mokradła. To jest szerokie określenie. Jakoś kojarzymy je, nie wiem, z bagnami, ale można powiedzieć, że rzeka, a jesteśmy w podcaście Zdrowa Rzeka, to też mokradło, prawda? Trzeba nawet. Nawet trzeba, trzeba tak? No, jak to jest z tymi mokradłami? Ja używam
1: słowa mokradło... Yy... Szeroko tak, jak je zdefiniowała konwencja ramzarska. Uh -huh. Ona zdefiniowała słowo wetlands, bo oryginalny tekst uh -huh. jest po angielsku, ale konwencja ramzarska, 71 rok. Pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie przyrody i pierwsza i jedyna, która dotyczy konkretnego typu ekosystemów, uh -huh. ujęła makradła szeroko. To są wszelkiego rodzaju obszary podmokłe i tam jest wyliczanka, torfowiska, tereny uh -huh. zachodowe i tak dalej. Oraz wody śródlądowe, i przybrzeżne wody morskie do głębokości 6 metrów w czasie odpływu. Więc dużo mamy tych mokarzeł, ale ta idea miała sens. Znaczy, po pierwsze, z punktu widzenia rozgraniczenia nie da się postawić ścisłej granicy między powiedzmy, bagnami nadrzecznymi, a samą rzeką. Funkcjonalnie też jedno mhm. bez drugiego nie może y, istnieć, y, bo nie ma zdrowej rzeki bez strefy przybrzeżnej mhm. oraz y, bez jej zlewni, w której mokradła stanowią ważną część. A po drugie, y, nie da się ochronić, a konwencja służy ochronie tych ekosystemów, jednego bez drugiego. Mhm. Nie da się ochronić... Y, y, bagien regulując rzeki. Nie da się ochronić rzeki bez ochrony bagien, przez które woda z lądów spływa do ekosystemu wodnego. Czyli,
0: czyli niekoniecznie może być sytuacja, że uwaga jest zdrowe bagno, a obok czym okradło, a obok niezdrowa rzeka. Jak jedno jest zdrowe, to i drugie jest zdrowe pewnie, tak? Bo to ze sobą... A może można?
1: Jak jedno jest uszkodzone, mm -hmm. to drugie zaczyna chorować. Mm -hmm. I jedno na drugie... Oczy o, oczywiście. No, mm -hmm. Mówimy o jednym organizmie, mm -hmm. jakim jest no, szeroko pojęte. Właśnie, bo my, bo my dzisiaj rozszerzamy trochę nasze takie... System krajobraz jest mm -hmm. właściwie analogią organizmu trochę.
0: Dzisiaj rozszerzamy trochę pojęcie rzeki, bo rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach podcastu o rzece o, i o, o jej dolinie. Jako to są połączone ekosystemy, ale dzisiaj rozszerzamy to właśnie o omokradła, o, o bagna, tak? No, bo to jest... no te
1: bagna mogą być w dolinie, ale <śmiech> mogą być też poza Doliną Rzeczną. Mm -hmm. y, y, tak, ja, ja się zgadzam z y, y, tym stwierdzeniem, że y, y, rzeka to y, ekosystem, który powinniśmy traktować łącznie z Doliną Rzeczną, ale ja powiem szerzej, no, mm -hmm. znaczy, jako całość powinniśmy traktować zlewnię. A zlewnia to jest po prostu fragment lądu, uh -huh. z którego wody spływają do jednej rzeki. Uh -huh. I w, w jakim stanie i w jakiej ilości te wody do rzeki spłyną, zależy od tego, co się dzieje na lądzie. I tutaj zarówno y, cała pokrywa roślinna, która jest... Y, y, w tej zlewni wpływa na to, co się mhm. dzieje w rzece, ale y, mokradła, y, mokradła powiedzmy lądowe, czyli bagna, tereny zalewowe pełnią niesamowicie ważną y, rolę w tym procesie. Tak? Przepływ wody z lądu
0: do wody. To co one, co one robią? Po powiedz tak, no, wytłumasz to y, wszystkim takim, takiemu lajkowi jak, jak ja, bo ja tu jestem z pozycji lajka i w ogóle się tego nie wstydzę, bo taki laik czasem się potrafi zapytać, takie rzeczy wydawałyby się oczywiste, ale Nagle, jakie to fajne, że ono zapyta. więc masz teraz fajne pytanie
1: laika. Więc jest trochę takich, takiej wiedzy popularnej, która jest na bardzo powierzchownym mhm. poziomie przyswojona i my nie wiemy tak naprawdę, co to znaczy. Wszystkim gdzieś dźwięczy w głowie mhm. albo retencjonuje w głowie słowo retencja. Tak, tak więc te bagna retencjonują wodę mhm. i już coraz powszechniej... Zdajemy sobie sprawę, że ta retencja jest ważna i dlatego trzeba je chronić albo odtwarzać, tylko pytanie po co nam ta retencja, prawda? Bo tej wody nie można w konewce z bagna e, wynieść i wykorzystać gdzie indziej. Otóż ona nam jest potrzebna do, e, e, zasadniczo do dwóch, do, do uporządkowania, uregulowania dwóch procesów. Po pierwsze krążenia wody w ekosystemie, jeżeli ta woda się... Po drodze, zanim spłynie do rzeki, a rzeką do kolejnej i do morza, jeżeli ona się zatrzyma w mokradłach lądowych, to ona ma szansę wrócić do obiegu lądowego poprzez parowanie. Parowanie i transpirację, czyli parowanie terenowe z roślin. I Oczywiście ze wszystkich ekosystemów ta woda paruje. Tylko tam, gdzie jest jej dużo, zwłaszcza w y, okresach y, letnich, kiedy jest gorąco, kiedy parowanie jest silne, no to ona ma, ma szansę krążyć i wracać do lokalnego obiegu przez cały czas. Nawet wtedy, kiedy, kiedy gdzie indziej jej brakuje. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po pierwsze to y, ta woda, która wyparuje, ona do nas wróci. Niekoniecznie w tym samym miejscu. Ale ona wróci z opadem, z rosą, z mgłą. Po drugie parowanie jest procesem endoenergetycznym. Pochłania energię z otoczenia, więc schładza klimat. W ten sposób zbiorniki wodne i bagna regulują lokalny mikroklimat. I to regulują w sposób rzeczywiście istotny. No i w końcu ta woda wysyca tak zwany deficyt pary wodnej w atmosferze. No po prostu im, im cieplej, tym tej pary wodnej w atmosferze może się zmieścić więcej. To jest też ważna sprawa na ocieplenie klimatu. Będzie ogrzewająca się atmosfera odciągać coraz więcej wody z lodu. Mhm. Jeżeli ta woda ma skąd wyparować, to wtedy jej się w atmosferze znajdzie trochę więcej, i co in, i inne obszary, nasze pola, ogrody, będą mniej wysychać. Mhm. Więc to są te sprawy związane z regulacją mikroklimatu. A druga sprawa to jest wpływ retencji na przepływ wody przez krajobraz. Jeżeli ta woda się gdzieś zatrzyma i jej spływ w dół zlewni, czyli do rzeki jednej, drugiej, jest spowolniony, to poziom wody w tej rzece będzie bardziej wyrównany. Jeżeli mamy uregulowane rzeki i pocięte rowami Torfowiska, to ta woda po okres, okresie deszczowym, czy nawet w czasie okresu deszczowego spływa momentalnie. Wtedy mamy silne wezbrania w rzekach, zwłaszcza mm -hmm. w większych rzekach, gdzie się te dopływy kumulują i mamy zagrożenie powodziowe. A kiedy tych opadów nie ma, mamy niżówki, mamy problem z deficytem wody, problem z, ze stanem ekologicznym tych rzek, bo zaczyna brakować wody, problemy z zakwitami w zbiornikach wodnych czy w zbiornikach zaporowych, których nie lubię, no ale, ale mamy je w wielu miejscach. Im mniej w nich wody, tym bardziej się zagęszczają wszystkie substancje, które tam się znajdują. Problem z dostępem do wody, jeżeli mamy ujęcia wód w rzekach, to, to, to znowu nie, nie możemy zrealizować tego, tych, tych potrzeb wtedy, kiedy wody jest mało. Jeżeli w, norm, w, zlewni, w normalnej, zdrowej zlewni są te y, obszary bagienne, które y, w Polsce z reguły stanowiły kilka, kilkanaście procent y, powierzchni zlewni. No to one tą wodę zatrzymują y, i powoli oddają. Przez cały czas. Stopniowo. Więc y, ta fluktuacja, zmiany poziomu wody w rzece są wyrównane bardziej.
0: Czyli to jest, można powiedzieć, chociaż nie widać tego jak taki klasyczny, ale to jest zbiornik wodny, można powiedzieć. tak chociaż Zdecydowanie. Tak jak, to nie jest tak, że tak jak mówiłeś, tam możemy przyjść z konewką, wiaderkiem, zaczerpnąć i sobie tej wody jakoś tam używać, ale to jest zbiornik, który ma różne, także i takie ważne cechy
1: jak zbieranie wody, gdy jest jej za dużo i ochrona przed, przed powodzią. Znaczy w przyrodzie nie ma słowa za dużo i za mało. To za dużo okay. może być z perspektywy naszego zagospodarowania no przestrzeni, tak. z perspektywy człowieka. Uh -huh, prawda? Uh -huh. Natomiast tak, to jest właściwie zbiornik buforowy z perspektywy krążenia wody w przyrodzie, uh -huh. który wtedy, kiedy jest jej dużo, tą wodę jest w stanie zakumulować w jakimś stopniu. To nie jest do końca tak, że one te torfowiska stoją puste w okresach suchych i jak, jak są deszcze, to nagle się wypełniają. One są, one powinny być zawsze wypełnione, ale mają pewną zdolność do, do zwiększenia tej pojemności. Mhm. Zdrowe, niezniszczone torfowisko, ten torf jest w miarę elastyczny, potrafi zakumulować trochę więcej wody. No i przede wszystkim spowolnić ten, ten przepływ wody przez krajobraz. Ona y, zaczyna się rozlewać po tych obszarach mokradeł. Y, jeżeli one są duże, no to poziom wody w nich stopniowo rośnie i później przez kolejne tygodnie, jak już deszcze ustaną, będzie opadał. No jeszcze jedno, mówimy o deszczach, ale bardzo y, znaczna większość bagien w Polsce to były bagna zasilane wodami podziemnymi. Gdzie okres między momentem, kiedy woda spada z nieba, a kiedy pojawia się w naszych bagnach, to może mogą być tygodnie, miesiące, a nawet lata, jeżeli to są głębokie zbiorniki wód podziemnych. I wtedy to te zbiorniki wód podziemnych, tak, czyli jakieś pokłady piasków wysyconych wodą są tym buforem i woda się pojawia w naszych bagnach po, po długim czasie.
0: Tak jak człowiek próbuje i niestety mu się to czasem udaje ujarzmiać rzeki, czyli szkodzić im, to tak samo chce pewnie robić z bagnami, tak? No bo powiedziałeś, że już za dużo tych bagien, bagien, bagien takich mhm. porządnych u nas nie ma, bo człowiek też próbuje tam sobie z nimi poradzić w swoim takim człowieczym dążeniu do poprawiania
1: natury. No... No bo one dają duży potencjał, tak jak w rzekach staraliśmy się je y, y, zmniejszyć. Powierzchnię, którą zajmują razem z, przy, z nadrzecznymi bagnami, bo można to, tą powierzchnię wykorzystać na tereny y, rolnicze, a rzeki uregulowane wykorzystać na y, transport y, czy na y, 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 zbiorniki retencyjne zbudować, y, y, które y, później trzeba obsługiwać i regulować. Tak samo y, dają potencjał, to zniszczenie, przekształcenie bagien daje potencjał do wykorzystania. To mhm. nie jest wykorzystanie zrównoważone. Ten zysk jest stosunkowo krótkotrwały, ale torfowiska po osuszeniu stają się żyznym obszarem rolniczym. Bo torf, jest, torf to są martwe szczątki roślin, które się nie rozłożyły, dlatego, że były zalane mhm. wodą, były w warunkach beztlenowych. Ta woda się ten, ten, w tej wodzie Wypełniającej szczelnie torf tlen się. Nie roz... no, tlen się rozpuszcza przy powierzchni, ale jest momentalnie zużywany przez mm -hmm. mikroorganizmy, w głąb nie wchodzi, więc właściwie <coughs> mamy takie zakonserwowane, jak, jak, jak w słoiku, grzybki marynowane. Mamy zakonserwowane te, te szczątki roślin z kilku, kilkunastu tysięcy lat. Jeżeli potniemy takie torfowisko rowami, to w górnej części tego profilu torfowiska ten torf zaczyna się rozkładać. Mhm. Tak jak te grzybki marynowane, kiedy odlejemy z nich wodę z mostem, też długo nie, nie postoją już w tym słoiku otwartym. Ta. Prawda? No i my z tego rozkładu torfu korzystamy oczywiście. Więc idea była taka, żeby, żeby to zrobić. Po pierwsze, można to torfowisko wjechać wtedy, skosić i wywieźć siano. Po drugie, z rozkładu torfu, no, bo Trofowisko zaczyna się zachowywać jak ogromny kompostownik. Mamy mhm. y, żyzną, a jednocześnie w miarach chłonną, mhm. wilgotną glebę, która się zachowuje y, e, dobrze z punktu widzenia rolniczego. Dla rolnika to po prostu raj. Tak, tylko krótkotrwały. No tak. Tak, bo ten torf się rozkłada dalej. Po kilkunastu latach zaczyna się pojawiać mursz, czyli taki końcowe stadium rozkładu torfu, gruzołkowata gleba, która już nie ma zdolności do podsiąku, do podsiąku kapilarnego wody. Zaczynają się problemy z ilością wody na torfowiskach. Mhm. Po... W 30-40 latach zaczyna się przełamać, ta, ta opłacalność uprawy torfowisk zaczyna się kończyć. To jeszcze zależy od miejsca, od tego, jakie jest zasilanie w wodę. Po kilkudziesięciu, dłuższych kilkudziesięciu latach to się przestaje opłacać. Chyba, że bardzo dużo nawozimy. Nawożenie się słabo opłaca na torfowiskach, bo tam, to zaraz do tego wrócimy, tam się azotany denitryfikują rozkładają, Azot cząsteczkowy wraca do atmosfery, więc rolnicy muszą sypać tych nawozów strasznie dużo, co zatruwa nam wody podziemne. Yy, dlatego takie torfowiska yy, zmeliorowane kilkadziesiąt lat temu zaczynają być porzucane przez rolników, a te rowy dalej, dalej w nich są, yy, drenują ze wszystkimi konsekwencjami mhm. tego. Ja teraz je tylko wymienia, a pewnie będziemy mówić. Yy, oczywista jest, to i o tym wspominałem, zmiana, zniszczenie tej retencji. tak? Więc wpływamy na hydrologię w rzece, w rzekach, zwiększamy amplitudę poziomów wody i zwiększamy zagrożenie powodziowe. Po drugie niszczymy całą przyrodę związaną z tym torfowiskiem. No to już na samym początku. Mhm. Tak, Takie inne zwierzęta, rośliny, torfowisk należą do najbardziej ginących grup. Trzeci aspekt, z którego sobie zdajemy, zdaliśmy sprawę w ciągu ostatnich powiedzmy 20 lat, to są emisje gazów cieplarnianych. Jeżeli materia organiczna, która była akumulowana przez tysiące lat się rozkłada, to produktem tego rozkładu, oprócz tego z czego rolnicy chcieli korzystać, mhm. czyli azota, azotany fosforany, jest dwutlenek węgla. Osłyszone torfowiska w skali świata dają około 2 gigaton emisji dwutlenku węgla do atmosfery rocznie, to jest około 5% naszych emisji ze spalania paliw kopalnych, to, ekwiwalent. to jest W Polsce po... wszystko wskazuje na to, że to jest powyżej 10% naszych emisji ze spalania. Znaczy, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo i to, jest, to są emisje, które wiemy jak zahamować, mhm. bo wystarczy zatkać te rowy. My wciąż osuszamy te torfowiska, mhm. nawet jeżeli ich już nie użytkujemy, te porzucone też, i, I ten dwutlenek leci stamtąd w ilości 20-30 ton na hektar na rok w zależności od głębokości odwodnienia. Może to nie wszystkim dużo mówi, ale pamiętajmy, znaczy porównajmy to sobie. Takie 30 ton dwutlenku węgla na hektar na rok z łąki na odwodnionym torfowisku to jest ekwiwalent emisji z samochodu osobowego, który przejechał 300 tysięcy kilometrów.
0: To już taki porządnie przejechany. Taka
1: taksówka, które no, jejdziesz. 200 tysięcy i... kilometrów rocznie, więc to jest nie do no, zrobienia. Tak, to do Stówkę ludzie robią. Mamy w, w Polsce około 1,2 tysięcy hektarów y, takich osuszonych torfowisk. Więc to się akumuluje do jakichś 30 paru y, milionów ton dwutlenku węgla y, rocznie, które można powstrzymać poprzez zatkanie tych wszystkich robów. Oczywiście to jest y, do tego potrzebujemy decyzji, y, czy dalej chcemy. Y, uprawiać łąki, yy, paść krowy, yy, tak produkować pasze dla zwierząt na tych y, osuszonych torfowiskach. To nie są wszystkie nasze pastwiska, to jest y, mniejszość, no ale oczywiście yy, yy, przeznaczenie torfowisk na ponowne zabagnienie, co mam nadzieję się stanie yy, w końcu, hmm. jest z konsekwencją dla pewnych zmian w sposobie produkcji żywności. To
0: kwestia też przekonania gospodarza rolnika. Już nie będziesz tutaj używał tego tak jak do tej pory, bo musimy wrócić z tym do stanu naturalnego. No I pytanie, czy to, czy to trzeba jakieś mądrego tłumaczenia do tego, no bo to... to znaczy są... dla
1: rolników to tłumaczenie jest jedno. No, dla rolnika jego ziemia, własna czy dzierżawiona, to jest źródło zarobku. No Więc tak. właśnie... Należałoby
0: mu jakoś pewnie powiedzieć, dobra, to na tym nie stracisz, bo my ci jakoś... Tu w tym pomożemy, natomiast nie będziemy, nie będziemy się zatruwali tym kawałkiem, który do tej pory ty obrabiasz. To są niewyobrażalne w ogóle y, ilości, o których ty powiedziałeś. A uważam, że prościej pewnie w, w, na tym polu, nomen omen, y, powalczyć z, z dwutlenkiem węgla, niż tłumaczyć ludziom, żeby nie jeździli samochodami.
1: No pewnie musimy, musimy jedno i drugie. Jedno i drugie. Y no. ale, y to jest jasne, że do rolników trafia się przez kieszeń, ale też przez serce. Mhm. Znaczy rolnik rozumie degradację gleby, bo chce, z reguły to są gospodarstwa rodzinne i chce gospodarować długo. Problemem... Znaczy, z torfowiskami nie zawsze to są takie odwieczne gospodarstwa rodzinne, no bo te, większość tych melioracji była stosunkowo niedawno. Tak. I kiedyś, jeżeli gospodarowano tam, to gospodarowano w warunkach bagiennych. Kociło się łąki stojąc w wodzie, zbierało się to siano zimą. Ja nie mówię o tym, żeby powracać do tego do tego modelu. Ale też chcę powiedzieć, że nie ma takiego przywiązania do y, gospodarowania na osuszonych terenach. To jest jedno pokolenie z reguły. Może, mhm. może dwa maksimum. Więc to nie jest cała historia y, rodziny związana z tymi zmeliorowanymi. To gruntami. nie jest taka kategoria, że mój dziad tutaj, ojciec no, i tak dalej. są takie tereny, trochę jest takich, zmeliorowanych za czasów pruskich czy carskich. Mhm. Y, y, ale większość to jest, to są lata 60-70. Stosunkowo S świeża historia, można tak, powiedzieć. Stosunkowo tak. Mhm. No i żeby domknąć sprawę, my, my mamy dwie opcje. Albo rzeczywiście y, powiedzieć rolnikom zmieńcie obszar gospodarowania y, i te torfowiska zalewamy, oddajemy przyrodzie, wykupujemy od was. Mhm. Tu potrzebujemy ogromnej kasy. Y, opcją są pieniądze od y, firm, które potrzebują offsetować swoje emisje dwutlenku węgla. Mhm. Bo... Y, kiedy podwyższymy poziomy wody na torpowisku, kiedy przestaniemy je odwadniać, to my możemy dosyć łatwo policzyć, jakie mamy oszczędności mhm. emisji, i to jest najbardziej wiarygodny offset węglowy. Tak? Wiadomo, że firmy próbują inwestować w, w ramach tego poprawy swojego wizerunku. I myślisz, żeby się znalazły firmy, które by chciały w ten sposób znajdują trochę się, znajdują się. Tak, zmazać takie swoje Takie systemy winy. już funkcjonują. Już jest mm -hmm. w Europie parę systemów offsetu węglowego opartych na napadnianiu torfowisk. Ciekawe. My w Polsce też taki próbujemy rozwinąć. Druga, druga droga to jest pozostawienie torfowisk w sektorze rolniczym, no bo większość torfowisk w Polsce i w Europie środkowej i zachodniej jest obszarami rolniczymi. Natomiast zaniechanie tego odwadniania i zmiana tego, co my tam uprawiamy na rośliny bagienne. Bo my potrzebujemy ogromnych ilości biomasy do różnych celów. Uh -huh. Ponownie nawodnione torfowiska są niesamowicie żyznymi ekosystemami. Naturalne niekoniecznie, ale jak już się tam ten torf rozłożył, to jeżeli my przywrócimy wodę, z którą dopłyną jeszcze pierwiastki, których może tam brakować, potas i tak dalej, azotu jest bardzo dużo w rozłożonym torfie i fosforu, to odtwarzamy ekosystemy, które no, wystarczy sobie wyobrazić taki szuwar trzcinowy albo albo spałki wodnej mhm. wysoki na 3-4 metry. Tą biomasę można kosić. Mhm. Co pra... Nie można kosić jej standardowo traktorem, ale można temu trakt ten, ten traktor wyposażyć w takie baloniaste koła albo podwójne opony albo są inne specjalistyczne kombajny do tego. I my z niej możemy robić energię. To jest yy, yy, jedyne miejsce, gdzie ja widzę sens yy, produkcji biopaliw, ale w oparciu o nasze rodzime ro yy, rośliny, a nie potencjalnie inwazyjne. Mm -hmm. yy, bo to nie są obszary, gdzie konkurujemy z, z uprawą żywności dla biopaliw. Tak? To nie jest tak, że albo pole rzepaku na bioetanol, albo, yy, albo ten rzepak na olej dla nas konsumpcyjny. Mm -hmm. Bo takie biopaliwo na ponownie nawodnionych torfowiskach w postaci tej pałki trzciny biomasy energetycznej rzeczywiście redukuje emisje dwukrotnie, bo zastępuj, biomasą zastępujemy paliwa kopalne i jednocześnie ograniczamy te 30 ton CO2 na hektar dzięki nawodnieniu torfowiska. Same dobre rzeczy z tego A... wynikają. A jeśli nie energetyka, to y, z trzciny i pałki możemy mnóstwo rzeczy zrobić. Mhm. Y, wiemy o dachach trzcinowych, które są coraz po, bardziej popularne, a kiedyś były tymi tradycyjnymi. Mhm. Budowaliśmy kiedyś domki trzcinowe w Mikołajkach, były takie domki kempingowe, wszędzie na kempingach rozpowszechnione. Mhm. Nie było widać tej trzciny pod stynkiem chyba że się obłupał. I wtedy się okazało, kurczę, co, mieszkamy tam, jest? W domku, co tam wychodzi z w domku z trzciny. Więc <laughs> to. No. To, to nie jest żadna żadne odkrycie, wiel, wielka nie? innowacja. Tak. Innowacją, od, odkryciem jest pałka yy, mhm. wodna. Pałka szerokolisna lub wąskolistna. Mamy dwa gatunki podobne bardzo. Ma taką powietrzną, gąbczastą tkankę w, w liściach, w pędach. Yy, okazuje się, że jeżeli on, ją się sprasuje, nie trzeba do tego żadnych kle klejów, to powstają takie płyty, które mają właściwie... Yy, yy, charakterystykę cieplną styropianu. Jednocześnie są w pełni naturalne. Mhm. Jak je pomieszać z jakimiś minerałami, gliną, to się robią. Można z tego budować właściwie. Więc jest parę firm, które już to ćwiczą w Europie i potrzebujemy zwiększenia skali, żeby się opłaciło użytkować torfowiska w stanie mokrym. Bo wtedy po pierwsze powstrzymujemy emisję, a po drugie Możemy odzyskać, poprawić los tych, które jeszcze próbujemy chronić dla przyrody, a mhm. są częściowo odwodnione. Jeżeli one są zwykle odwodnione dlatego, że obok są intensywnie uprawiane, osuszone torfowiska, no to i przyległe obszary chronione też cierpią, a jeżeli podwyższymy poziomy wody, to wszędzie.
0: Taka, ta, ta biomasa no, tak, z to w ogóle był temat takiej konferencji z wrześniowej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zorganizowaną, której ty pomagałeś przy, przy zrobieniu tej konferencji. to jest w ogóle zaczyna być poważna sprawa? I myślisz, że to jest taki, taki... Czeka nas rozwój tego i to będzie... To się stanie wręcz być może modne, takie właśnie wykorzystywanie.
1: No ja mam nadzieję, że to nie tylko modne się stanie, ale i opłacalne i skala będzie mhm. spora. Chociaż rzeczywiście my mówimy o tym od 20 lat i wciąż to jest na etapie innowacji, pomysłu, startupu. Taki startup. Mhm. Chociaż... Teraz nagle pojawia, pojawia się duża skala. Już słyszałem o nowych nawodnionych torfowiskach pod Amsterdamem, które mają być użytkowane setki hektarów na cele paludikultury. kultury. Pomysł w Niemczech nabiera rozpędu, tam się zresztą narodził. Także Myślę, że my nie mamy innego wyjścia. Tylko, że jak zawsze od pomysłu do wdrożenia mhm. no to nie jest taka bardzo łatwa droga, bo trzeba wypracować tą niszę rynkową. Potrzeba specjalnych, dedykowanych temu dotacji, żeby się ten biznes rozwinął. Nie, nie sądzę, że trzeba będzie zawsze to dotować. Aczkolwiek warto byłoby obłożyć podatkiem węglowym produkty z ropy naftowej. I hmm. wtedy styropian by się przestał opłacać. Zaczęłyby się opłacać produkty naturalne. No i jeżeli będziemy mieli stąd czy produkty budowlane, czy, czy, czy biomasę energetyczną, to mniejsza presja będzie też na lasy. Hmm. Więc to, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zrobiła tą konferencję, to jest dla mnie taki sygnał, że sprawa zaczyna docierać do urzędników, że traktują to poważnie. To była spora konferencja z gośćmi zagranicznymi, mm. z naszymi z naszych naukowców. E, Jung Instytut e, 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 i u, upraw. E, e i nawożenia gleb, przepraszam, mm -hmm. musiałem sobie przypomnieć pełną nazwę. Rozpoczyna właśnie projekt z własnych, przekazanych przez państwo funduszy na badawczy projekt dotyczący paludikultury. kultury. Więc to nie jest tylko taka niszowa sprawa pasjonatów mokradeł, tylko to zaczyna być mainstream.
0: No i też bez takiego urzędniczego błogosławieństwa, dobrej woli, wiadomo, że byłoby ciężej, prawda? Więc to dobrze, że się Chyba urząd zaczyna tym interesować. Zdecydowanie. No to dobrze, niech się urząd interesuje. A słuchaj, czy nie ma jakiegoś teraz zainteresowania torfem, bo on ma chyba też jakieś zdolności palne. No niestety. No niestety, właśnie, bo przecież mamy teraz wiadomo jaka nas zima czeka. Mamy kryzys energetyczny. Czy to nie jest jakiś taki renesans, zły renesans to, torfu? Jak, jak to wygląda?
1: No, jest, to, jest to niebezpieczeństwo. Torf rzeczywiście, to, to nie jest żadne, znowu żadne odkrycie. No Torf tak. był wykorzystywany do celów od od setek lat. I to był pierwszy sposób wykorzystywania torfowisk przez mhm. ludzi. Tak? Torfowiska w Holandii masowo zostały wyeksploatowane na cele opałowe. Teraz to już jest rzadkość. Znaczy palenie torfem jest mało opłacane, opłacalne energetycznie. Emisje z tego są nieco większe w przeliczeniu na jednostkę energii niż z węgla. Mhm. A dodatkowo, jeżeli to jest spalanie w takich przydomowych czy domowych instalacjach, piecach, kominkach, to generowane są ogromne ilości smogu dioksyn, benzapirenu. Jest no. podobnie albo gorzej niż z drewnem. No tak, ale w sytuacji, Więc... gdzie mamy hasło opalczy, mi się da, tylko no, nie ale... oponami, więc... Nie musimy się, się temu... No, oczywiste jest, że to hasło jest szkodliwe. No proszę. jest. No <głos》>. Samo w sobie jest szkodliwe. Ono, ono ty, ty, trąci smogiem. I, i po prostu jest, no, jest absurdalne. Znaczy oczekiwałoby się, że w czasie kryzysu energetycznego rząd będzie miał rozwiązania, które nie szkodzą ludziom i nie szkodzą bezpośrednio w tak drastyczny sposób przyrodzie. W każdym razie w porównaniu z eksploatacją z spaleniem węglem, mhm. torf ma więcej y, szkodliwych aspektów. No bo emisje, jak mówię, są nieco większe. Powiedzmy, że, że niezauważalna różnica. No ale niszczymy w ten sposób ekosystemy, które y, mogą akumulować ten, y, ten węgiel z atmosfery. Są naszymi sprzymierzeńcami w walce z globalnym ociepleniem, a my je niszczymy po to, żeby wydobyć torf, który spalimy i jeszcze dołożymy do pieca. Same złe rzeczy.
0: Wróćmy do, bo już słowo cmok padło na początku naszej rozmowy. Wróćmy do tego, do samego stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł. Kiedyś nazywaliście się Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła. Używacie tego pięknego skrótu cmok, który się kojarzy wiadomo z czym? Z całowaniem. No bo też historia waszej organizacji zaczyna się
1: na bagnie całowanie. Tak. Oczywiście na tym bagnie tam robili. 20 lat temu się spotkaliśmy po to, żeby to była grupa pasjonatów, studentów, doktorantów, Aha. którzy postanowili się zająć ochroną mokradeł. I tam był w tej, w, wtedy konflikt związany z wydobyciem torfu na dosyć dużą skalę w centrum torfowiska pod... Pretekstem, tak chyba trzeba powiedzieć, budowy stawów rybnych. Znaczy te stawy rybne w tej chwili funkcjonują. Po 20 latach są na środku torfowiska rozległe stawy używane jako łowisko specjalne. No i zgodnie z tym, co wtedy przewidywaliśmy, one odwadniają. One bardzo silnie odwadniają to torfowisko. I my próbowaliśmy się temu przeciwstawić. To nam się nie udało. Te, te ogromne ilości torfu zostały wtedy wykopane. Jeszcze większa szkoda niż samo wykopanie torfu to było to, że ten staw był, był i jest podłączony do odwodnienia liniowego, do systemu melioracyjnego, czyli woda podziemna wpływa pod powierzchnią torfowiska do stawu, ze stawu do rowu, a więc... Czyli jeszcze bardziej wy, wyciąga woda. To jest nie... Pro, proces, yy, znaczy stopień, w jaki te, te, te stawy zniszczyły mhm. środkową część, właściwie większość tego torfowiska. Jest, to, to jest niesamowicie szybki proces. W ciągu 20 lat ta degradacja poszła daleko. My zdołaliśmy się zająć ochroną, czy, czy odtworzeniem kilkunastu yy, hektarów tego torfowiska na yy, dwóch hektarach zrobiliśmy taki bardziej zaawansowany projekt restytucji, więc to jest ta ścieżka 13 błota stóp na bagnie całowanie, która jest popularna, ale trzeba mieć świadomość, że większość tego torfowiska jest silnie zdegradowana i że te stawy dołożyły do, taką ostatnią e, ostatni gwóźdź do trumny tego ekosystemu, ale on się da A to no właśnie, czy, czy
0: dałoby się nawet w tym miejscu tak dramatycznie zepsutym przez te stawy wrócić do, albo próbować wrócić do pierwotnego stanu? Co by tam trzeba było zrobić?
1: Wrócimy jeszcze na, za chwilę do skrótu i historii smoka, ale na to pytanie krótko odpowiem. Do, do, do stanu sprzed melioracji można wrócić za kolejne kilkaset, albo parę tysięcy lat. To możemy takim, nie doczekać. Ale możemy nie musimy doczekać do wszystkiego. Mhm. No my nie. Znaczy ja, Zostawmy coś i, po sobie. Perspektywa ekocentryczna w ochronie przyrody pozwala patrzeć trochę dalej niż długość naszego życia, czy jeszcze długość grantu do ochrony przyrody, gdzie my musimy rozliczyć efekty działań w ciągu tych czterech czy pięciu lat. Natomiast, Więc to torfowisko, żeby ono znowu było takie jak sprzed melioracji, to musi się nadbudować nowa warstwa nierozłożonego torfu, co będzie te kilkaset lat trwało. Natomiast my możemy momentalnie właściwie powstrzymać te gigantyczne emisje CO2 i zwiększyć retencję wody. Wystarczy, że zatkamy te i to mhm. torfowisko zacznie się odbudowywać mhm. i zacznie wracać na właściwą ścieżkę rozwoju. Więc to zwykle takie, że jak mamy coś totalnie zepsute, to my możemy to naprawić. Nie będzie takie, takie jak mhm. przed zepsuciem, ale może znowu działać. Tak? Nie wszystkie funkcje może, ale, ale, ale będzie działać. Ale może tak, jest, tak. tak jest z torfowiskiem, więc z, prze, przekształciliśmy torfowiska z pochłaniaczy y, dwutlenku węgla w jego bardzo silne źródła do, do atmosfery. Z obszarów retencji wody w y, obszary, z których ta woda zanieczyszczona y, spływa poniżej. I my możemy te zmiany akurat y, odwrócić stosunkowo łatwo. A kiedy wrócą gatunki y, rzadkich roślin i zwierząt, niektóre wrócą szybko, inne Potrzebują lat kilkudziesięciu, może mhm. kilkuset. Ale ja uważam, że na tym po powinna polegać teraz ochrona przyrody, żebyśmy oddawali przyrodzie obszary, które zawłaszczyliśmy. Nie wszystkie, no bo my potrzebujemy gruntów dla rolnictwa, dla leśnictwa komercyjnego też, ale wiele możemy oddać. Mhm. Musimy zrobić, posunąć się trochę i zrobić miejsce.
0: Moglibyśmy się jakoś tak no, dogadać z, z, z przyrodą, prawda, żeby jej no, szkodząc trochę, ale nie aż tak dramatycznie jak to mamy w zwyczaju i jak to robiliśmy przez ostatnie lata.
1: Tak, 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 taki jest mój czy, mit założycielski mhm. naszego stowarzyszenia i myślę, że wielu organizacji przyrodniczych. To jest trochę jeszcze relacja między e, tak zwaną czynną ochroną przyrody, czynną e, stabilizującą, gdzie my staramy się za pomocą e, działań bieżących ustabilizować stan populacji, zachować to co mamy, kosić, odkrzaczać mhm. i tak A ochroną bierną, ja jestem coraz bardziej zwolennikiem tej ochrony biernej, gdzie my naprawiamy jakieś takie kluczowe kwestie w krajobrazie, jak, jak te rowy które trzeba zasypać albo zatkać i pozostawiamy duże obszary przyrodzie. Tylko żeby one miały szansę funkcjonować same, to muszą być raczej duże niż małe.
0: A czy czujesz takie zrozumienie rosnące mam nadzieję do tego, do, do potrzeby tego ponownego nawadniania torfowisk? Czy to jest trochę no taka na razie orka na, na ugorze?
1: Tylko nie orka. Właśnie to się, to <laughs> Specjalnie się dzieje. Specjalnie to powiedziałem. To, to, to się dzieje. Torfowiska, z, które u nas przynajmniej były w większości użytkowane jako łąki trwałe, mhm. ze wszystkimi konsekwencjami, o których mówiłem, mhm. zaczynają być przekształcane w pola orne pod uprawę kukurydzy i wtedy emisje są jeszcze dwukrotnie większe. To mhm. może być i 50 ton CO2 na hektar na rok. Cudownie. Więc, więc byle nie to. E... Coraz więcej różnych ludzi, instytucji mówi o potrzebie przywrócenia mokradeł, o potrzebie ich ochrony. Mhm. I to są wciąż organizacje przyrodnicze oczywiście, ale coraz więcej. Z drugiej strony to są osoby zajmujące się wodami powierzchniowymi, hydrolodzy, hydrotechnicy, mhm. W końcu Wody Polskie, instytucja, która zajmuje się gospodarowaniem wodą w Polsce i w wielu ich działań nie popieram, tych związanych z podtrzymywaniem status quo, czyli rzek uregulowanych, uh -huh. utrzymywaniem i tak dalej, albo parciem w stronę tych gigantycznych projektów regulacji dużych rzek, ale jednocześnie Wody Polskie w dokumentach o zapobieganiu suszy czy o zwiększaniu retencji piszą wszędzie o potrzebie, musimy, o potrzebie odtworzenia mokradeł. Musimy zrenaturyzować torfowiska, musimy zwiększyć retencję krajobrazową. Tylko nie ma wciąż instrumentów, jak to robić. A bo jakie właściwie... to powinny być instrumenty? Co, no, co się musi... To nie mogą być same wody polskie, bo jak <coughs> powiedziałem, to są w dużej mm -hmm. części obszary rolnicze. Nawet małe rzeki, którymi wody polskie y, zarządzają, mm -hmm. zostały... Po, po uregulowaniu została im zabrana niejako przestrzeń i przeznaczona na grunty rolnicze mają wąską działkę geodezyjną a mokradła osuszone są w kwestii rolników indywidualnych oraz w zasadzie resortu rolnictwa ministerstwa rolnictwa więc bez współpracy międzyresortowej nie, nie naprawimy sytuacji jakbyśmy
0: sobie wyobrazili sytuację idealną że tak zaczynamy rozumieć że te mokradła trzeba na wodni trzeba uratować to. Jak powinien ten cykl wyglądać, na końcu którego sytuacja się poprawi? Kto powinien w tym cyklu uczestniczyć? Co powinien robić? Jak to sobie wyobrażasz, gdyby, gdybyśmy mieli szansę zrobić to w sposób jakiś taki o, nie powiem, że za abstryknięciem, ale. Żeby to po Bożemu wyglądało.
1: Ja myślę, że jest potrzebny, i to nie jest żart, jest potrzebny pełnomocnik mhm. rządu do naprawienia gospodarki wodnej ze szczególnym naciskiem na obszary. Tych, te, te, te obszary zmeliorowane głównie torfowiska. Mhm. Zespół międzyresortowy współpracy w naprawie tych, tych obszarów, przywróceniu im wysokich poziomów wody. Bo to jest, no, te wszystkie interesy naraz retencja, powstrzymanie zanieczyszczeń w wodach. O tym jeszcze musimy ze dwa słowa powiedzieć. I powstrzymanie emisji, a więc Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma tutaj duży interes, żeby wykazać redukcję emisji tych 30 milionów ton. I, I wtedy trzeba zdecydować część do wykupu albo wymiana gruntów. W mhm. zasobie Skarbu Państwa są obszary również nietorfowiskowe, może dokonać wymiany gruntów. W różnych krajach już to przeprowadzano. To mogą być wykupy. Są precedensy. Holandia kiedyś wykupiła miliony hektarów od rolników nierentownych i przekazała y, albo państwowej instytucji, znaczy takiej państwowej, jak y, Her, czyli y, właściwie odpowiednik naszych lasów państwowych, mhm. ale zajmujący się głównie ochroną przyrody. Y, albo organizacji pozarządowej, takiej największej y, natur Monumenten. I oni mają ogromne, tak się zaczęła y, restytucja torfowisk w Holandii, że te y, instytucje dostały właściwie w prezencie mm -hmm. y, ogromne obszary y, zdegradowanej przyrody po rolnictwie i powiedziano no naprawcie to i, i chroncie i chronicie. I ja, ja myślę, że to jest model, który powinniśmy y, powiedzieć. No a druga y, część to jest y, stopniowe podwyższanie poziomów wody na tych y, użytkowanych rolniczo torfowiskach, tak żeby one retencjonowały wodę, żeby, on, żeby podwyższył się regionalny poziom wody, bo to jest jeszcze jeden aspekt. Jak w torfowisku będzie woda wyżej, to i, i wszędzie wokoło będzie wszędzie wyżej, bo będzie to ono wyżej. jest tym najniższym punktem i mhm. jeżeli jest zmeliorowane, to drenuje cały krajobraz. I interesem, o którym... Właśnie musimy tutaj to uzupełnić, o którym nie mówiliśmy, jest oczyszczanie wód przez torfowiska. To są takie nerki dla krajobrazu. Y -y -y. Tak? Jeżeli rzeka, rzeki, system rzeczny jest układem krwionośnym, to jedną z funkcji układu krwionośnego jest obsługa narządów wewnętrznych, które tą... Krew nam y, oczyszczają, regulują to, ile w niej jest wody, ile różnych substancji, to są nerki i wątroba.
0: Doskonale wiemy, tak, jak sobie człowiek kiepsko radzi, jak to coś źle funkcjonuje. Te... No
1: a jak to w ogóle nie funkcjonuje, to w ogóle nie radzi. W ogóle nie radzi tak? Tak? Więc my tak. osuszając torfowiska, wycięliśmy pacjentowi nerki i się dziwimy, że teraz mówimy, o, ale teraz i dalej. A mhm. pacjent, u, kiepsko jest. Y, z punktu widzenia funkcjonowania krajobrazu wycięliśmy też wątrobę, no bo to są te, te, siedliska, które są, na których są wszystkie te przekształcenia pierwiastków. Azotany spływające Aha. ze zlewni, jak mówiłem, się denitryfikują, azot wraca do, do atmosfery, więc ten cykl się domyka. Jest, bardzo dużo zwierząt żeruje na torfowiskach, wynosząc te biogedy później poza ten ekosystem. Ptaki żerują, gniazdują gdzieś dalej. Mhm. Łosie przychodzą, gryzają tą trawę i krzewy idą gdzieś dalej, przeżuwają i eksportują ten mhm. materiał. I, i, I to wszystko funkcjonuje. Mnóstwo jest organizmów, które część swojego życia spędzają w wodzie, w rzece czy w, w jeziorze, a część na lądzie nam Kradłach. To, są, to, jest, to jest bardzo dużo owadów, ważki, komary, jętki mm -hmm. i to wszystko, co się nimi żywi. Kolejne e, szczeble tego, e, tej piramidy troficznej. E, I tak dużo, jak, jak spojrzymy na nasz organizm, tak dużo procesów i przekształceń dzieje się w naszej wątrobie. Więc e, z punktu widzenia funkcjonowania całego krajobrazu, te miejsca styku lądu z wodą są niezmiernie ważne, żeby funkcjonowała i, i ta woda dobrze. I ten ląd.
0: O tym, co teraz mówisz, na co ja, jak y, patrzysz na mnie przez nagrania, robię takie oczy czasem, to jest kolejna rzecz, która nam jest bardzo potrzebna yy, jakaś naprawdę mądrze robiona akcja informacyjna, bo ludzie nie mają w ogóle pojęcia o tym, jak no to jest Teraz rola. ją robimy, prawda? Teraz ją robimy. Mu, musi być więcej takich akcji. To jest naprawdę w ogóle no, fascynujące. Jak, jak powiedziałeś o tych procentach. Yy, ile torfowiska zepsute przez człowieka produkują dwutlenku węgla, to, jest, to się po prostu w głowie nie mieć takiego normalnego zjadacza informacji. Czy to, to porównanie bardzo celne, mądre i takie robiące wrażenie o tych nerkach, o wątrobie. Mhm. Ludzie, my, my się musimy o tym dowiadywać, tak? bo my nie wiemy, tacy normalni zjadacze powietrza, wody nie mają pojęcia, że są takie... No
1: my musimy przerobić zupełnie... Podręczniki do no. biologii albo wprowadzić to, do, czy do przyrody. Mhm. Tak? My, moim zdaniem bardzo źle uczymy przyrody i, i ekologii też w szkołach podstawowych czy średnich. Ekologia jest traktowana jako nauka deskryptywna, opisowa, gdzie możemy poklasyfikować rodzaje związków między organizmami, a nie mówimy o tym, że to jest... Tak naprawdę nauka, czy dziedzina wiedzy o funkcjonowaniu świata mhm. i o związkach przyczynowo-skutkowych w tym świecie. Tu
0: parę razy nam to wyszło podczas rozmów właśnie, że tak naprawdę od, od szkoły, od przedszkola, mhm. od tego też, o czym się w domu yy, mówi z dziećmi, o czym się rozmawia, co się im tłumaczy, tak? To jest, to jest taki cały cykl. Trzeba go zaczynać jak najwcześniej, od, od maleńkiego mówiąc krótko, tak? A szkoła w tym bardzo ważna jest.
1: Nie odpowiedziałem na jedno pytanie, to teraz... Wrócę, więc y, CMOK, <laughs> oczywiście, y, jako skrót y, naszego stowarzyszenia, taki niepełny, bo Centrum Ochrony Mokradeł powinno się jako COM no, ale rozwijać. Powiedzmy, że. C CMOK nawiązuje do bagna całowanie, ale jest też onomatopeją. Mm -hmm. Tak. Y, y, taki dźwięk wydaje kalosz wyciągany z bagna i my chcielibyśmy, żeby... żeby w ten sposób się po mokradłach chodziło i żeby Żeby smokało.
0: Ty, ty w ogóle bardzo często i chętnie cmokasz po mokradłach kaloszami. Co, co tam cię... No może głupie słowo, ale co tak cię ciągnie do Ciągało. tych... Wciąga właśnie. Co, co jest takiego wciągającego w mokradłach?
1: Wiesz co, chyba najważniejsze dla mnie jest teraz... Tak jak mam mówić o emocjach, jest mhm. dzikość i odwieczność. Mhm. Jeżeli jesteś na y, takim torfowisku, które się znacząco nie zmieniło, nie uległo tym naszym zapędom melioracyjnym, to ja, ja mam świadomość, że ten ekosystem się nie zmienił od paru tysięcy lat. Mhm. Co więcej, ja jestem w stanie to sprawdzić, zagrzebać ręką, jak wsadzę ją po, po pachę w głąb torfu i wyciągnę go. To widzę rośliny, które tam rosły, a mogę to zrobić jeszcze świdrem torfowym i zejść parę metrów. Mhm. I widzę, że, że ten ekosystem może się trochę zmieniał. To jest niesamowite. Żaden ekosystem nie dokumentuje swojej historii. W, pokazując nam, co rosło w tym konkretnym miejscu. Mhm. Tutaj się te szczątki roślin zakonserwowały, nasiona. Również jak weźmiemy to pod mikroskop, to mikroorganizmy, ameby skorupkowe, takie mhm. gdzie po tych skorupkach można je identyfikować. Ja nie jestem w tym specjalistą, ale, ale podziwiam te obrazy z pod mikroskopu mhm. tych mikroorganizmów. I nie ma drugich innych takich ekosystemów, które, które są taką odwieczną przyrodą. Więc więcej, ja, ja, ja wiem, że, tak, że bagna wpływały na funkcjonowanie biosfery wielokrotnie w historii Ziemi. I to były te same procesy, więc one są niezmiernie ważne. Jesteś w, takim, no, w, w takiej wątrobie krajobrazu, która re, reguluje to, jak nasz świat działa.
0: To jest coś takiego obciągającego, jak... Ta ludzi, którzy lubią podróżować, odwiedzać miejsca, które mają bardzo długą historię, typu po, ten zamek ma nie wiem tysiąc lat i kiedyś po tych samych stopniach stąpał ten i ten. To jak ty chodzisz po takim torfowisku, takim niezepsutym, takim mm -hmm. od, odwiecznym, to masz, Moje... to, ma, no, to masz takie właśnie poczucie, <śmiech> że że to tak, że jesteś w takiej świątyni, tak świątyni przyrody, świątyni natury.
1: Trochę tak, a z drugiej strony jak złapiesz tę perspektywę też funkcjonowania ekosystemu przez tysiące lat i wiemy jak bardzo, jak szybko przekształcamy biosferę teraz przez te emisje i widzisz torfowiska, które w ściągnęły z atmosfery między 500 gigaton a, 500 a 1000 gigaton. Węgla z atmosfery. To jest ogromna ilość. Mhm. To wiesz, że są w przyrodzie potężne, ujemne sprzężenia zwrotne, które ten świat mogą naprawiać. Mhm. No w końcu cały węgiel kamienny i brunatny, który eksploatujemy niszcząc planetę. Zakumulował się w torfowiskach. To były mhm. bagna. Mhm. Więc to jest jedno z tych niesamowicie silnych sprzężeń zwrotnych w przyrodzie, które mogą ten, ten klimat z powrotem spróbować naprawiać. To im zajmie długie tysiące lat, ale niezależnie od tego, co się z naszą cywilizacją stanie, to jest jedno z tych najsilniejszych, jeden z najsilniejszych systemów naprawczych w przyrodzie. Mhm.
0: To słuchaj, smokając tak po, po, po tych naszych bagiennych tematach dotarliśmy do ostatniego pytania. To jest pytanie, które zadajemy wszystkim naszym rozmówcom w podcaście Zdrowa Rzeka, bo traktujemy Was jako takich rzeczników rzek, bo do rzeki wróćmy. I Twoim zdaniem, Wiktor, gdyby Polska Rzeka mogła mówić, to, to co by nam chciała powiedzieć?
1: Ja myślę, że to pytanie jest nieporozumieniem. No i no to pięknie. Bo, no bo jak mówimy o pacjencie, któremu wycięto nerki i wątrobę, to on leży w, na kroplówce, pod kroplówką i najwyżej wyje z bólu. Mm -hmm. I byśmy usłyszeli jej płacz.
0: Odetchnąłem teraz głęboko, bo jak inaczej to można skończyć?
1: No sorry. Tak, tak, tak to widzę. Mamy parę... Y Parę e, dobrych rzek, e, mhm. zwłaszcza, zwłaszcza te duże, jakoś się bronią. To może byśmy wtedy usłyszeli to, co powiedział Paweł Pawlaczyk. Mhm. E, ale e, większość małych i średnich rzek e, ukatrupiliśmy. No, tam się nie dzieją podstawowe rzeczy, takie chociażby jak naturalny rozród ryb. My mamy ryby w rzece dzięki zarybieniom. Więc to naprawdę jest pacjent na kroplówce.
0: A Paweł, przypomnijmy, powiedział, można to powtórzyć, że rzekaby by powiedziała nam, żebyśmy się od niej odpieprzyli. No i to jest, to też może być jako podsumowanie naszej rozmowy, żeby nam pacjent nie był z bólu, jeśli się od niego od, odstosunkujemy.
1: No, myślę, że trzeba go, trzeba go wyleczyć jednak.
0: Wyleczyć, a potem mu dać mhm. spokój. Bardzo dziękuję. Wiktor Kotowski, ekolog, był gościem w Dziękuję tym odcinku bardzo. Zdrowej Rzeki. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.